0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。上一集的节目我们从生技业有机会进入一个整合的新面貌谈起哦，请到我们的大来宾是宝瑞药业的董事长盛宝熙，谈谈很多在公开场合从来没有披露过的一些、从来没有曝光过的一些并购秘信。哦。那这一集呢，我们还是请盛董继去担任我们的大来宾，要谈谈国内现在生技业最热门，也是政策鼓励。新的鼓励方向的 CDMO， 那 CDMO 呢？其实简单来说，就是专业的医药委外代工。那研究机构的统计呢，全球 CDMO 的产值呢，到2024年到2026年呢，这个产值就会到2000亿美金的规模，而且每年呢还会以接近两位数的成长的速度在持续性的扩大。那盛董很多的并购案呢，其实瞄准的就是国际 CDMO 的商机。不过当时盛董怎么会觉得台湾有这个机会呢？
1: 呃、哦，首首先我，我我我我也没那么伟大，没不是说好<音樂>、啊，我看好这个产业就，就<音樂>我只是说，哎、欸，其实呃，以以以我们要，我们呃从小小的家族企业，要在在我们二代的手下是可以有什么未来的发展，这是从我的角度看，那我们觉得说，嗯，一定要往制造跟研发。哦，那是制造跟研发自己产品还是别人的？这个时候还没有想到。我觉得说，这制造开发才可以外销，这、就是很简单，市场就变大了。哦，呃，那也也那个时候一直评估到自己开发一些血病药啊，还是、呃，然后最后其实是因为因为这个台南的并购，嗯，就有一个恩源机会去帮他代工。其实这个只是我们发就是说。嗯哎、欸，我们代工真的是台湾代工还蛮拿手的哦。呃，这个我们整个呃态度是对的哦。其实这好像好像代工是在我们台湾人 DNA 里面就很熟悉的啊、哦。你跟别人讲做什么，就他说哦，我们是药品代工、哦。OK， 懂了哦。其实我觉得也是一个大家可以接受的一个一个领域。所以嗯，从从小小的一个台南厂，呃，然后慢慢去研究说，但其实每年都会做个策略会议嘛啊。哎，从自己开发产品分析他们进度，然后从代工的这个这个业呃业绩的进度、哎，代工一直在成长，一越成长，然后不断的有客户来找我们，然后不断的客户需要好的品质、生产量，呃，这个外销不同的国家，所以那个时候才觉得 CDMO 是，其实才才让我们熟悉 CDMO 了啊。那乐、個、视之前认识就啊，其实我们带了一些药品，他们在不同的厂在生产，我觉得 OK， 哇，还蛮有意思的，有不同的厂可以生产这个这个某一个外商公司的药。那、呃、越来越了解 CDMO， 也是刚好大概二零一零年左右，全球开始 CDMO 化的哦。药药品是一个呃这个被政府呃这个呃管的很严格的一个产业啊，高度监控的产业、嗯。对，所以它的进步的速度会很慢。Okay, 哦，比较
0: 封闭，相对之下封闭，
1: 比较封闭也比较小心、嗯，因为这是人吃的东西，嗯、是救救命的东西。那其实我觉得，呃，所以没有像电子业。但其实我们现在那个时候，大概二零一零年代的2 0 1 0年的时候，有点经过像电子业开始这个做代工的时候，就二、嗯、二一九七零年、一九八零年的时候，嗯、台积电刚刚开始啊、哦，其实这个红海都大家都开始往代工这方向走，在台湾啊、哦嗯，因为这些电子公司慢慢知道说，哎、欸，其实越来越竞争了。我们要越越对我们技术越越专业，对我们通路品牌越越专业，制造是可以拨给别人做的，技术也够成熟了，我们也有够有制度是可以给外代工
2: 了
1: 。药品2010年，呃，其实就开始进入到这个这个状况了啊，外商一直合并合并合并，一大堆厂是产能是 25% 而已，利润非常非常低哦，呃，对对对，产能利用非常非常低。那呃，大家也开始要做整合的，官厂官厂、病厂病厂。那呃，也他们也开始熟悉怎么外包他们的技术，外包他们的产品，信任他技术给谁啊、哦？然后转移他们的比较难的技术，比较高的呃这个呃这个高技术或比较大的投资的啊、哦，还是在内部，但开始外包他一些呃比较可以大量产的啊、哦、一些一些产品。呃，所以其实我们也是搭上这个趋势了。哦，那一看到这个趋势，然后看到说，当然那个时候也是很多台湾公司在创新新药，其实我非常非常钦佩、非常尊重创新新药的这些公司啊，这非常非常不得了。但我看到的是，我们是我圣保期，其实我们这个宝瑞集团是可以贡献在这个供应链到什么程度啊？其实我一看就是制造这一块，然后我们就嗯，也是也是也是 ，maybe 是我们在国外就是要嗯，专注在某一个领域就好了啊，其实不要想做太多。所以我就好，我们就专注做 CDM 哦，哦，那这这一块就一直一直就冲下去的。然后就是，当你要准准备要做一些，呃，特别是代工，你需要规模哦，经济规模，所以你必须要在开始量要大了嗯嗯哦。那我的时候我们看到我们通过台南厂，台南隔壁还有一大块地，本来要说要不要建厂，现在就刚好一直有机会，有人要卖厂，有人要卖厂了。就是就像你刚刚提到说整合，其实台湾这个产业就开始进进进进来一个一个一个进行一个整合的状态，现在哦，嗯嗯、也好。因为这是这是台湾未来 CDMO 该做的事情，嗯、我就要整合，因为这样我才有才有竞争力、嗯。啊，我觉得我们台湾国家需要有竞争力，呃，那就是必须要可以可以整合一些技术，跟整合一些呃生产量达到一个经济规模。我觉得这两个是必须要做的，嗯、所以也是也是看到这个机会，看到这个趋势，天时地人和，我们就开始 focus 在 CDMO 这一块
0: 。像国际上发展 CDMO 比较专注的国家或者说区域。台湾算是比较重要的吗？还是说其他国家，包括说像韩国啊，或者说有一些欧洲的国家，好像 CDMO 也做的算是比较
1: 嗯 ，CDMO 嗯最早其实欧洲开始的，是、嗯、因为欧洲很多小药厂、嗯，哦，那其实他们都呃共用资源，哦，其实我觉得这个是欧洲欧洲开始 CDMO 的，嗯、那到进入到比较大市场的是这个美国市场的时候呢，也开始接受说啊，我要进入美国市场，那其实是它,它生产量要大。所以其实我就在用美国的 CDMO， 哦、啊，那亚洲其实真正是没有了，说实话啊，呃，除了这个呃，无锡啊，无锡 Apptech， 然后跟 Samsung， 哦、嗯啊，那 Samsung 完全直接跳到做。呃，这个大分子的 CDM，OK， o、okay 嗯、那呃，这个、嗯、还有是罗特也开始进了、嗯。其实他们直接跳到 biomimic 或者 bi biologics 这一块。嗯、呃 ，but 呃，其他的国家其实没有，日本它就是蛮蛮蜂,蜂蜜，的它它可以在自己内国内 CDM， o 它不会对于国外、嗯、啊。呃，那为什么其实没有？其实当然当然有它先天条件，就是太多国家了。嗯哼，那我们虽然是 pix。但其实包装整个法规都会不一样，都没有像欧洲多一点统合的啊。那其实这一方面我觉得我们这个亚洲区还是有一些需要进步的地方。But yeah， 我觉得其实 very new， 非常非常 new， 所以这也是我们的机会。哦、嗯，可以可以成为我讲我常常讲说 Pan Pacific 或 Pan Asia 的一个 CDMO， 就是北美加亚洲，然后这一块的这个这个 CDMO， 因为很多大部分的大 CDMO 是北美跟欧洲。嗯哼，哦<音>，那那比较少的是北美跟亚洲。嗯
2: 哼，
0: 对。<音>那你刚刚有提到说 CDM L 很重要的其实是规模，但规模的话，这个是就是台湾人除了有代工的这个基因在就在协议里面之外，还有什么部分其实是发展这个产业必要？你觉得是看到很大的机会所在
1: ？我我我觉得 OK， 你说大机会市场也在成长，所以这也是毕毕、嗯、毕竟也是一个市场是一个大机会了啊、嗯呃。现在只有呃大概好像百分之二十五左右呃是。呃，在呃外代工的啊、哦嗯，那其实我们通常觉得说这个应该可以到百分之四十啊，哦、所以其实不断的新公司、大药厂都在呃这个外包他们的这个制造啊、哦，包括外包他们研发啊、哦嗯，包括外 CRO 都是外包，都是外包的哦、嗯，这个是一个趋势，所以这个整个市场在快速成长，所以也是要把握机会是首先的。第二，我觉得台湾在代工的领域其实是蛮知名的。哦，从呃早期开始，这个这个呃呃这个嗯，做 textile， 做什么东西，然后做做塑胶啊，然后到电脑，然后到电脑壳，什么都是代工了哈。所以其实我们呃有一个呃历史性的信任度吧，我觉得哦，其实我们出出国，大家都呃了解台湾哦，大家都认识台湾，大家都信任台湾哦，所以有时候还好发，有时候还是要去解释给。呃，新的客户说哦，台湾跟大陆有什么不一样啊？这个要稍微解释一下、嗯。但美国也是，嗯，跟跟台湾有一些呃一些的一些特别的一些一些贸易嘛哦，所以呃，我们有一些特别的 status， 其实我觉得对台湾是还蛮大优势的,的啊、嗯。要不要去利用这个？我觉得是非常必须要的。所、so, 以我觉得我们台湾可以外代的这个代工给美国的一个药厂，是应该是跨第一步吧。因为其实。嗯美国还蛮习惯的，还还蛮被奖励是跟台湾公司合作的，嗯、所以我觉得这是一个是一个相当机会。那你说我们有什么有什么条件是必须要有的？我觉得，嗯，要要要选一些特殊技术
2: 了
1: ，哦、嗯，就就我觉得如果你做不到，就说你要二选一了啊，规模要做到 OK。那我觉得。台湾其实包括宝瑞了，其实还还没有到真正的这种大大国际 CDMO 的规模啊、哦。其实我我一直觉得我们才刚开始而已，因为我看到是规模多大，是二三十个厂啊、哦。其实他们的生产量是大的不得了，然后客户从研发到外销到二十几个国家，而二两百多个国家都是可以做得到的啊、哦。这个我们还没有达到，但这也是我们的一个目标之一。除了这以外，就是他必须要挑选他的一些特别技术。然后把这个技术发挥出来，然后比如说只能在他厂做，或只能在台湾做，这个其实台湾本来在在呃这个药品代工业本来就有一个定位，像其实我们有很多的这个原料啊，这个、药品原料啊，这个台药啊，这个神农做的非常非常好。
0: 原料药本来就在国际上有一定的知名度，对,对,对，知
1: 名度、嗯、那都不是大量的，嗯、都是特色的
0: 是特色药、嗯嗯，特
1: 色药。然后我们台湾很会很会从技术方面找一些特色，嗯、然后从技术方面就是会拉这些客户来台湾。等到你从技术或经济规模可以拉这些公司到台，拉一些客户到台湾的时候，他们就留在这边，就开始找别的。因为通常这些新药开发公司或大药厂，他们一拍不来的东西，他们就就必须要找代工厂来合作、嗯。那你就是第一步，我们产业的一个蛮大的责任，就是要把客户第一步跨到台湾，让他们团队飞来。让他们团队就说：“哎，代工台湾很很方便的。嗯”我们的团队，他们真的吓到哇！你们团队每天，你们我们台湾的晚上十一点钟、十一点半、十二点钟跟他们开会。我说：“这个这个对台湾是很正常吧？”大家
0: 还有精神意义？对啊，对、嗯，
1: 其实就习惯代工嘛，就正常嘛。就、嗯、客户就在美美国啊对，我们是一个小岛嘛，我们是做外销嘛，嗯、小岛外销代工，嗯、你就必须要。半夜十一点钟、十二点钟开会是,是非常正常，我觉得对台湾台湾人做,做客户至
0: 上的精神,對客上精神是存在。对，然后
1: 每一次，呃，这个这个，我觉得我们台湾也没有什么特别必须要做，因为这个就是在我们的呃本身的个性。每一次客户打电话，他们说：“哇，你们。”台湾人好耐手啊，就是哦，你我好喜欢跟你们聊，你们讲话好透，这所有的机制啊都给我们看，然后都都没有刁难我任何的同事，然后我每次想知道什么，我每次担心什么，他们都接我电话，都回答我的，所以这个是台湾的一个，就像我说，你的你的缺点变成变成优点嘛，对不对？那我常常就是你你跟我们开个会，你客我这个客户讲，你跟我们开个会，看你觉得好不好？我还我还有几个客户会特别写信给我说。我跟你讲，不还还还特别必须他我必须要跟你讲，我见我我发包给那么多 CDMO 公司，我就各个国家都在制造我的产品。你是我见过的的 best service team，、嗯、t h e best， 哦，我真的是我就赶快丢给我的同事说、哎，这个是客户写给我的，也没有特别写给你们看的，嗯、也没有特别要杀我们价钱，是只是签完合约的时候。写这封信给我，无上的
0: 光荣哎、欸，真的。
1: 我我还蛮感动的、嗯，我觉得就是就是有蛮蛮觉得觉得。台湾就是小便利大功的一个国家了、嗯，嗯，可以应该是有机会做出来。
0: 同样都是 C D C D M O， 在小分子跟大分子的药，它的整个架构会不会不一样？就是包括说，就是客户在思考的点啊，或者是说客户在，譬如说可能利润的流啊，或者是怎么样成本架构的考量上，应该是完全不同的吧？嗯
1: ，这個、这个这个细节可能可能也谈不完了，因为太多太多不一样。嗯嗯、那那那简单来说，大分子的。呃，必须要的投资是小分子的三倍到十倍。资
0: 本的投资。资本的投资，因为它那些
1: 设备硬体都是太新的、嗯、哦，那嗯也太特色的啊，那、呃这个，然后其实它的技术门槛非常高，嗯、呃、嗯，啊非常非常高，因为每一环都是一个技术，哦、呃、不是哦、呃、做完的时候，然后就是可以这个啊、呃、打定啊什么的没有，其他，每一环都是一个非常重要关键时间。呃，这个呃，这个人，这个包括整个天气啊，什么都要对了。其实这个都，然后每一个 batch 做出来都一点点不一样，因为它是一个 b i o l o g i c、嗯、哦，所以客户比较关心的就是技术方面的更多。我我我我参加很多的呃，这个小分子跟大分子的这个呃客户的开开会，第一次开会，第二次开会，大概小分子你。谈技术十分钟，马上就谈细价钱啊，然后合约啊这些东西。那大分子可以谈好三四五次，都是技术、技术、技术面、技术面。你可以克服这个，你有什么硬体克服这个？你未来，因为他摆你这边也也帮不了了，就是在你这边开发到底了。嗯啊
0: 、对他也不能换了，也不能换，风险太大他
1: 换的风险比小分子还大。嗯、对，哦、啊，所以他做的一些这个嗯考核啊，或者怎么会比较严格一点？对，所以通常在这种大分子会都是技术技术再谈技术呀、yeah mm。-hmm. 所以我觉得为什么我们呃把宝瑞生计分出来，因为它必须要走一个不同的资本的规划。嗯那那我们宝瑞我们可以在这个呃小分子这一块，其实它的资本投资不会需要那么大哦。然后其实可以反而它的成本将一直在降低，那达到经济规模越来越容易。那生计呢，其实一直在换，一直在换。所以其实技术也在换哦，从从 mab 到现在 bispecific trispecific， 嗯，然后当未来更更大的一些未来跟风险啊、哦，更大的投资啊，基、哦、因 cell therapy 等等啊、哦，其实这个都是另外一个资本市场的需要支持的。对，嗯、那那这个台湾可不可以？我我觉得这为什么？为什么我还觉得我还蛮看好台湾的？因为其实台湾资本市场还蛮活络的。嗯哼，但。因 you 为 know, 我觉得常常有时候你不能怪资本市场不懂怎么开发新药了哦，其实你还自你是你是回到接受你的这些条件嘛？你现在条件就在台湾，台湾投资者钱很多，但他必须要看他懂的案子，然后他必须要很清楚说哦，我投这个我就会回这个。那台湾人能不能接受啊、哦？这个新药要等那么久，然后在这个过程中可能有某一些呃。不同的人会进来进进出出，嗯，
0: 对，做一些手
1: 段，这、嗯那个这个这个这个，我觉得一般投资者会吓到了，就像你说嘛，那個、会吓到不敢碰了，对
0: ，于、哦、心要水太深，好的好像一点点小环节错就整盘就，对，那
1: 那,那美国的就是。都是专业投资者，美国都是 fund 来投资、嗯，台湾是散户,、欸、户，散户是我是我是我自己拿的薪水在投这个东西，嗯、我不止散户，我的信息不灵通，我信息我根本不晓，有时候我根本不晓投什么公司，是别人介绍一个我就投下去的。嗯、这种环境下，你真的必须要去了解它，然后去在这个环境生存。我说我们公司知道这种资本上的环境、嗯，而不是。呃，希望资希望资本市场怎么样？因为希望资本
0: 市场了解你，这是很困难的，<笑>很
1: 很难。因为因为他们去了解这个这个这个嗯，我 don't know 电子公司吧，他们去了解半导体公司吧，它更简单嘛，可能赚更多。嗯嗯这投资者不是需要投资生计的领域。但那我我不是说我是个资本市场，我觉得我是我是蛮不资本市场的。但当我们决定要进资本市场的时候，你就必须要了解它。嗯,嗯,嗯，啊，那其实这个 ，sorry， 我讲了一个，你我我我觉得。谈谈到这些，还是你还是要了解你的你的你的市场是什么了啊？其实這我们我觉得我们台湾要做未来做 CDMO， 你要了解你客户在哪里，你要了解客户需要是什么。嗯，我觉得我们在一个小岛上，有时候会会没有去常常出去去去了解分析，回来调整，了解分析回来调整。呃，但现在真的，我觉得我们越来越厉害了，对。嗯
0: 、所以以后 CDM O 走向大分子的药厂它其实资本跟技术的门槛是更高，所以它有没有可能会更垄断？就是它会变成是更大者很大，相对于小分子制药的 CDM O 的产业？
2: 嗯，
1: 不会，因为我我因为我们呃药品开发有很不同的阶段、嗯、哦，你要大，你很难服服务小小客户哦
2: 、嗯，对
1: ，你要大你就大量生产。哦，那其实你很难说，我为了这个小产品，然后有一个 team 专门去开发它。哦，所以其实我觉得会开始分散，就是说，像我们的这个保卫生技，它就是很完整的，可以从 lab 开发到这个 clinic， 哦，就做 phase one、phase two、phase three。我们我们这个保卫生意现在是专门负责这一块、嗯。哦，那当然你要大量学，你可能就找 Samson。那我也可以交，我也可以交给 Samson。目前的啊，那未来我是不是要当一条龙，也还可以有大量 ？Maybe 有可能啊。但我是觉得说，还是每个阶段每个阶段，然后很难垄断。其实因为太新、嗯、太多公司，其实包括这次我们去去美国，大家都都在找你你有你有产能吗？太棒了！我我需要帮，嗯、我需要我需要生产，我需要生,产我需要生产，我需要 team。开发公司太多
2: 了，嗯哼
1: ，新药新药公司太多了，然后新药投资有钱的也太多了
2: ，
0: 嗯
1: ，所以他们现在就需要一个非常可靠的，可以跟他们当合作伙伴的 CDMO。那我觉得这是台湾很好的机会
0: 。所以说以后即使是走向大分子的 CDMO， 它也是两极化发展，就是大的它走极大的规模，也有一部分是属于立即型的药品，或者是说它就是符合它这样 size 的规模的这种开发公司的。也是一条龙公司的存在吧，从开发到生产，只是它相对不是这么大量，是这样的发展吗？嗯
1: ，我我觉得在某个阶段会会有一些一条龙的公司啊、嗯哦，那呃，但它没有办法符合整个市场的需求，嗯、就没办法，那个那个市场太大
2: 了，嗯、啊、不
1: 管是从地区面呢，然后还是技术面。嗯，很难全部都做得到。嗯、对
0: ，所以你们自己在选择呢，像大分子这边药品的选择上面，你们怎么除了呃接手本来一店有的产品线之外，你们开发的客户会去可能太大量的，或这个不是你们要的对象，你们找的潜在对象会是怎么样子的对
1: 象？现、嗯、在其实我们我们刚才看过这个策略会议了、嗯，就是我们呃我们的 ideal customer 是谁、嗯？哦，那我们怎么呃包装一个很完整的行销的一个规划给他们？让他们多了解我们，让他们知道我们给他们这种服务。嗯、对，这个是这个非常重要的。像我们呃，保卫生就是就是，就是、你可以很完整的从呃这个 cell line development 啊、呃，细胞开发到进到这个 phase two， 从头到尾是可以在一个产一个一个一个厂包。哦、嗯呃，其实通常这些 work 很多都分分出去的，你可能要跟三四家五家一起合作，因为都分得很分散。这个是为什么我那么就这么看好医电这一块？因为它是一个非常完整的，这个从从呃分析分析开分析方法开发，从这个 process development， 从细胞开发到最后的一个 phase one phase two phase three， 这个呃生产量都做得到，非常非常难得的。嗯
0: 、那如果以它的产能规模呢，就是回推回来，就是客户可能它潜在市场是多大的？这个比较是我们锁定的对象、嗯。我觉得
1: 产产产能规模它算小。他算小，但是他，他他算技术好、嗯，啊，所以其实，在开发药的时候，其实你不需要产能，你需要技术，嗯、啊，所以这也是另外一方面，跟呃，你们看小分子有说哦，那个产能、产能利用率啊，产能多它多大，可以做多少颗，呃，多少锭，然、呃、多少这个这个包，那在生界也是，你可以开发的多快，啊、呃，你的开发技术多准确，你的分析方法呃，这个准不准？哦呃，你的写的 procedure documentation 好不好、嗯？这个，然后这个都是嗯高毛利的呃一些一些的一些呃服务啦、嗯。对，所以其实是不同，是完全不同。就刚刚解释，了，一个是大量 commercial， 然后然后然后每一天每每个月几批几批几批几万，上安成就几批几百批这样出去了、哦。那我们谈生计是这一个客户，他需要一个 cell line， 我们要花两个月把它做出来。嗯但这个两个月可能我们收入就三百万美金，啊、嗯哦，就是它是一个很很精准、很高毛利的一个一个产业，但你就是必须要有这个技术
0: 。所以，如果以 CDMO 这个产大大小分子，它的毛利结构就是会差异很大吗？比、哦、如大,大,大分子的大分子,
1: 大分子的毛利非常非常高。嗯
0: 哼，可以给我们一个概念，大概它的整个毛利的架构大概
1: 。哦，那应该应该呃，毛利在大分子可能百分之五十吧，那毛利在小分子可能百分之三十五吧，差不多这样子。
0: 嗯<音>，对，那它的譬如说成本的就到费用的架构呢，也会有很大的差异。嗯
1: ，当然费用就是没有，其实费用它这个这个这是把费用都算进去的、啊哦，就是它毛它毛利，因为毛利很多的毛利里面你还是有工在里面，直接的成本，直接成本、啊、对。那其他 overhead， 你你,你这个就跟一般的呃 business 一样啊，就是你的产能呃你的客户多就可以摊摊比较多，给给多元客户嘛，然后你的你的。你的管销成本就变越来越低嘛？嗯、哼哼对。
0: 刚盛总有提到说，就新药产业其实很多投资人不懂，所以他们会想选择他们懂的产业。CDMO 这个产业，毕竟代工这个模式是台湾投资人比较熟悉的。嗯、那所以说，现在大家开始去想说 ，CDMO 有没有可能是介于新药的风险，跟大家觉得学名药已经是一个没有这个红海市场中间值的一个投资的一个机会哦？像如果他们要 follow 这样子的公司，您自己的经验，什么样子的财务啊，或者是说什么样子业务？指标对投资人来说是重要的
1: ，什么样的业务指标啦？那其实跟跟很多跟很多代工的你也比一样，就是你可以看他的营收吧、嗯，哦，然后他的呃这个客户群集中在哪里？哦、呃，你可以看他的，你可以看他的客户的业绩，哦、呃，他的客户是不是在大量成长的？哦、呃，你可以去研究呃他的这个他的客户的竞争对手。哦，其实我觉得你们要，你不要开始研究我们了，你可以研究我们的客户了。是、嗯，我们的客户好不好？他产品好不好？他的客客户在这边，但很多我们也没办法透露，所以这个是 always 任何台积电一样，宏海业他没办法透露很多客户的资料嘛，对。所以你就要去找，嗯、然你要了解哦，我们是谁谁谁,谁跟我们签约 ？GSK 现在业绩好不好 ？GSK 产品卖好不好？我们 M 六 M 六产品卖得好不好？他的,好好的呃在国际市场，在大陆市场都卖得好不好？其实了解他们就了解我们业绩多好了
0: 。哦<音>，其实
1: ，然后你我们一看，我们一直在是不是一直在签约新客户？哦，你看整个整个市场是不是一直一再扩张？哦，我们我们保卫现在是到一个规模，是我们跟市场一样的成长呢？哦，其实开始越来越接近，就是我们是市场了。哦，其实我们可以说，客户多，我们就就市场一再快速成长，我们客户就越来越多，然后我们就会业绩会达到那<音>。那宝瑞比较特别是我们在并购了啊，所以其实很多数字对我们是一次性的东西，这个我也我也不晓怎么解释给投资者啊，就是说有时候这个是肯定要信信任经营团队在认真在在在做好的并购，然后呃未来的你可以都看的都是半年后一年后的成绩，就是都都都到位了啊，呃，那你对其他的 CDM， O， 我觉得呃也是可能注意到他们团队，他们都会分析说啊，我我我左总左总在这个呃日本市场啊。韩国市场啊，欧洲市场、美国市场、啊，你会想哦，那边市场 c d m 我们台湾可不可以真的过去？我觉得评估那些东西，其他的我们哦投资的硬体成本都一样、啊、反而有些人说啊，我们的硬体成本都都摊销掉，不见得是好事了，因为你还是需要一些硬体新的硬体设备的。哦、啊，新的设备也可以让你的这个成本降低，也也可以让客户对你有越来越信心啊。其实客户不喜欢来看一个老旧公司，然、啊、后说、啊、我们成本好便宜，其实现在的。特别特别 CDMO 客户，你可以，我们我们有做统计的数字，也看到第三方有做写,写报告。客户要求 CDMO 第一个东西是 trust，、嗯
2: 、
0: 我要信
1: 任这个 CDMO。价格是排第七第八哎、嗯，对。所以他
0: 是 trust， 前三个是 trust 跟什么、啊、
1: ？trust 呃、uh, 呃、uh, capability， 我有没有这个能力、嗯嗯、哦？然后然后这个团队有没有这个经有没有经验有没有有没有合作过？
0: 但、嗯啊、是这
1: 个三个就这样子。所以，所以价格啊，什么地区啊，是很后面，很后面的。嗯哼
0: ，所以它会有点像说，你过去接的客户，就是他们评估你的一个其中一个基础，对吗？嗯、哼哼
1: 对,對其实主要产业小，产业因为有些新工作出来，但是人都一样的。嗯哼，你会发现，真的，我们在我,我在美国那个跑了十五年的这个产业。就发觉这个人都是跑不同的公司，但都是很优秀公司、嗯哼，然后都会做到某个规模就合并了、嗯。那合并其实这些人就跑去做开另外一家公司。嗯、对，有一个客户、嗯、他他他进了三家公司都是找我们代工的。嗯哼哼。啊，所以就信任，也都不找别人，也没有也没有说什么 bidding 啦、啊，就是就是给宝瑞。嗯、
0: 哼所以 c d m 个公司它以后的成长曲线会怎么样，如果是一个对的公司，它的营收应该是一路成长的吗？
1: 呃，不见得，因为有时候就像任何代工嘛，哦，其实有时，呃、当你希望你，我们 always 希望我们客户平均化，嗯、哦，所以其实你发觉我 always 在补我们的缺，嗯、哦，其实其实其实包括安诚这块也补补我们一些的缺啊、哦，呃，然后然后然后，但我觉得你要看可能有某一些产品它未来会变呃这个呃被学民要攻击的，哦，还是它就再是学民要市场，所以它就是一个红海啊。哦呃，但但我觉得，像我们有些学民药客户，其实他选的非常特色的一些学民药，会生存的很好。包括我们合作的某几个产品，包括 KCL， 他就一直在成长哦。然后帮我帮我们赚了不少，但我们选的对的产品、对的技术、对的时机。那我对安安诚也有这个也有这个想法。现在，其实其实你说任何任何行业都难做了，嗯，任何行业都难做了。那呃，我可能之前学苗太好做了，这个是事实是太好做了、嗯。你大概就看哦，你你的 BD 很简单，哪些哪些药品要这个 off p a t t e r n 的？嗯嗯。OK， 开发，开发准备一些钱打打官司，然后多多都就有一些产品就出来了。有
0: 个 SOP 对不对？这个那个
1: 那个你根本都不需要团队的，你你你你你任任何的造一天撑博他都都可以做做到、嗯。现在不一样哦，你要分析啊、哦，你的竞争对手谁？他们的排版在哪里？我们拍，我们的能力在哪里？我们有什么厂？现在现在现在安城有七个厂可以选的，他要做的什么样的产品？然后我们在选产品的，我们有不同的合作伙伴可以合作的哦。那就变成说，不见得是你要自己开发所有产品，也不见得说你要去去去有有有要那么那么那么。那么那么大大规模的 SOP 了、啊，其实你可以特殊选的，因、哎、为我是讲了，讲到暗层，不要讲那么多。回到<笑>回到我们的议题之后，我觉得呃，这个这个 c d m 你要你要注意到它，它的它的,它的会有它的起起落落，但呃，为什么一直要做规模？规模就没有了，因为你这个 size 它会有上有下，但其实 overall 它的 size 够大了，我们 size 就够大了。你要说我们是一个二十亿的公司的时候，还是十亿公司的时候，其实一两个客户业绩不好。哦，其实就变八亿了，啊，就变，然后好好就变十二亿了。现在哦，五十亿可能以上会接近，这包括这合并 ，maybe 有机会更高啊、哦。那呃，那个时候就就他的客各客户的影响就变少
2: 了
1: 。嗯哼 ，That's 我在想做到的目标。其实其实经济规模不只有竞争力，其实对。投资者对整个公司来说一个稳定性
0: 啊，嗯，相对风险的分散，对
1: 对对。今天
0: 非常非常感谢盛董，就是不藏私的跟我们分享了很多、哦。谢谢给我
1: 这个机会，<笑>对对对
0: 。我也帮各位整理今天盛董访谈的几个重点哦。首先呢，全球医药产品的专业代工，也就是 CDMO 这个产业呢，是从二零一零年开始高速的发展。目前国际药厂委外的比例大概是百分之二十五，盛董认为呢，到四成应该是至少可以期待的方向哦。那台湾厂商呢，在国际代工领域呢，已经累积了很棒的信任度，加上客户至上的这个服务精神呢，是跨入这个领域很突出的软实力。不过呢，要进入 CDMO 这个产业哦，要不然就是要有非常大的规模，要不然就是要有特殊的技术或者是制程的范畴。那相较于小分子的制药。大分子的药物，也就是我们说分子结构比较复杂，主要是生物药物代工的这个领域呢，资本投资是过去小分子药物的三到十倍。那厂商间竞争比的不是小分子时代的规模或者是价格，而是配合开发的速度还要准度。那如果要评估一家 CDMO 厂商的好坏呢？除了是看年度的营收成长的动能之外呢，他已经签约的客户群的来头，还有客户产品线成长的速度，就跟代工厂本身息息相关了。最后就进入我们最爱的回复留言时间哦。在这个留言时间之前呢，先说两件让我们团队非常感动的事情。一个呢，就是很多听众朋友说很喜欢我们新的尝试，包括我们找一些外宾啊，还有切成上下级哦。那这一次盛董上级的访问呢，我们甚至是收到了一些深系业界的人士哈、哦，把我们这个访谈的重点写成了一个类似像是投资的 note 的方式，重点接入了盛董很多的并购新法哦。那另外就是呢，我们的 DJ 有事吗？我们的团队呢，在外面跑新闻的时候呢，也遇到了很多投资圈跟媒体圈的朋友，主动跟我们说，这个节目真的帮他们省了很多的时间哦。那真的很谢谢大家的喜欢呐、啊。那这次的留言呢，苹果上面的留言，我们看到的很多是老朋友。第一个老朋友是我们的 Run J， 他有说有感受到我们记者全员出击的力量。他讲的应该是以中跟小家的那一集抗雄的特辑哦，说我们的记者是精选再精选，浓缩再浓缩。那也很谢谢我们的努力。我真的必须说，小佳跟以中那一集呢，真的是把我们团队给逼死了。大家可能不知道哈，小佳在我们团队呢是有名的末日博士。为什么说他是末日博士呢？就基本上呢，任何公司跟他讲的好消息呢，他至少都打个七八折，而且呢，也还要做一个现在很流行的“眼神再确认”。就是如果这家公司过去诚信不佳呢，他讲什么，小佳都是不会相信的。所以，如果透过他的嘴巴愿意转述出来的公司呢，至少投资人跟听众呢，可以相信这些公司是有能力躲过这次这次。空头的空袭警报的哈、哦，那另外第二个呢，就是帅气毅，他说呢前阵子忙碌，所以唠了好大一段没有听。那因为股市很震荡啊，钱也被框裂了，所以他的动力也减半哦。不过他有他有强调，他有时间就会听。那在这一次回来呢，就无缝接轨的听到了宝瑞 b o 的专业精神，他觉得是另外一种很大的收获哦。那另外一个小股民台北。另外一个老朋友，台北小股民也说他有被盛董的精神感动到哦。那我特别想说的是，说呢，帅气毅的留言呢，也是我们团队这段时间的心得哦。股市到现在已经修正了好几个月了，好像感觉目标区间离我们上次杜老师说的一万三，好像本来当时在说的时候，有些有些网友在听众下面有有有发表不一样的看法啦、啊，他们比较认为说，嗯。好像有一点点不一样的想法，就是有些反指标的意味或什么，没关系，我们都尊重尊重每个不同的意见的看法。那 anyway， 我们看到一个就是指数好像是真的是修正的比较剧剧烈，我们大家也非常可以理解股民在这个时候的心情，跟看盘的动力都是减半的、喔。不过我们一直都相信啊，不管是对一个企业主、对一个企业，或者对一个投资人来说呢，他完整的经历过了一次多头跟空头的循环。呢，其实才算是一个比较完整的投资经历。怎么说呢？其实，在逆境的时候呢，我们才比较看得出来，一个呃企业一个企业的财务体质啊，还有一个经营者他们针对于外在环境逆境不好状况不好时候的一些抗压能力，还有他的一些危机处理的能力。我相信，对于投资人来说也是一样，就是在顺风顺水的时候呢，大家比的都是可能赚的。赚的幅度是五倍、十倍，但事实上呢，在空头的时候呢，能躲过一次的空头才是比较重要。像之前杜老师也有说，其实躲过空头的下一次的多头才是一个决战的开始。那我们团队也认为呢，其实在这个时候呢，不管是基本面再好的公司呢，假设大盘在整个系统性的风暴的时候呢，是。很难躲过这个，很难躲过躲过这个这个。每个人都我我想每个人的资产都是缩水的啦。不过呢，如果在这个时间点呢，我们会希望的是尝试比较多不一样的内容，让大家看到可能各隔壁各个经营主他们对于经营企业的一些精神，还有他们的态度，还有他们怎么面对这个就是呃不一样的就是整个大环境在修正之下，他自己的一些经营策略。我所以我们会做了很多更多不一样的尝试哦。那希望听众朋友也有机会。能够多跟我们讲，你们希望在这个时间点听到一些什么样子的内容？那只要我们自己的团队是可以做得到的，我们也希望能够。突破我们自己的舒适圈，去约访不一样的对象，去尝试做不一样的内容，然后给大家更耳目一新的感觉。那我在这里呢也预告一下哦，下周我们的产业大小事呢，也是我们从来没有过的尝试，不管是采访的对象或者是内容，都是我们一直很想做的，而且做的主题呢，跟你我的生活还有荷包都脱不了关系，千万不要错过喽！下周见，拜拜。